0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Mein Name ist Sophia Tome und ich bin eure Hostin für diese Show. Ich bin auch Coachin und spirituelle Ingenieurin sowie Expertin für Menstruation. Heute zu Gast Angelique Puller, Trainerin für Yoga, Agro und Pilates. Fulltime. Angelique Puller ist ehemalige Tänzerin und für mich persönlich wirklich eine der Movement-Göttinnen in Berlin. Vom Einsteigen oder Reinrutschen in die Yoga-Teacher-Szene über den Struggle mit dem Jobcenter und das Durchschmuggeln am Anfang bis hin zu, wo, wo sie jetzt steht. Sie unterrichtet auf internationalen, Festivals wird eingeladen, hat Kooperationen mit vielen coolen, bewegungskreativen Kollegen und Kolleginnen und arbeitet mit Brands wie Adidas und Bräuninger. Wenn du dich jetzt fragst, Mensch, wie schafft die Angelique das? Dann ist dieser Podcast genau für dich. Und ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude, Erkenntnis, Inspiration und Motivation beim Zuhören. Okay, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhörende Podcast. Ich bin auch heute nicht alleine, sondern ich habe Angelique bei mir. Ich weiß leider nicht, wie man deinen Nachnamen ausspricht und ich hoffe, dass ich deinen Vornamen richtig gesagt habe. Verbessere mich, wie, wie, wie sage ich deinen Namen richtig?
1: Angelique Poulot.
0: Angelique Poule. oh, was für ein toller Name. <lacht> <lacht> Ja, ja, ich
1: freue mich, ich,
0: ich freu mich total, dass du da bist. Ähm, ich verfolge dich seit einigen Jahren schon in der Berliner Movement, Yoga, Fitness Fitnessszene und finde ich einfach ja, total inspirierend. Ich mag voll, wie du... Ähm, ja, ich habe das Gefühl bei dir, dass du alles, was du machst, auch mit so einer gewissen Leichtigkeit machst, obwohl es ein Pain in the Ass ist, wie wir gerade auch im Vorgespräch schon besprochen hatten. Und ich freue mich, voll, dass du hier bist und ähm, ja deine Erfahrungen mit uns teilst in Bezug auf Selbstständigkeit, in Bezug auf ja als Yoga, als Movement, Trainerin, äh, wie man das so anstellt, was du gelernt hast und ja was du auch anderen mitgeben kannst. Also, welcome.
1: Hallo, ich freue mich. Schön. Ja, soll ich einfach mal starten? Ähm ähm,
0: ich würde gerne, ich, ich fände es cool, wenn wir vielleicht ein bisschen vorne starten können. Kannst du uns erzählen, äh, wie du so, wo du herkommst? Nicht örtlich, aber wo, wo kommt dein Herz her? Was hast du in den letzten fünf Jahren so erlebt? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu tun? Vielleicht ja, kannst du uns so ein bisschen durch deine Biografie leiten. Ich, ich bin neugierig, dich besser kennenzulernen.
1: Schön, also 1901, <lacht> ähm, nein Quatsch, ich ähm, komme aus dem Tanz tatsächlich und äh, habe damals äh, ganz, ganz viel getanzt und auch mein Geld damit verdient, habe dann aber auch einige Verletzungen mitgenommen aus dem Tanzen und mir war der, so schön die Zeit war, der Competition-Gedanke hat mir nicht gefallen. Ja, es war oft auch, also es ist immer Miteinander, es war aber auch oft ein Gegeneinander und ähm, ich habe die Yoga-Philosophie so ein bisschen von meiner Mama in die Wiege gelegt bekommen, also, also sie ist eher so die, in die esoterische Richtung gegangen, also mit ihren Tarotkarten und ihrem Pendel durch die Gegend gelaufen, und ähm, da konnte ich noch nicht so ähm, relaten, da war ich nicht so, nicht so drin, ähm, aber habe die Philosophie äh, immer stark gefeiert, bin dann auch nach Indien, und das so ein bisschen zu vertiefen und habe äh, da ein bisschen Zeit verbracht, ähm, auch einfach die Lehre richtig kennenzulernen und ähm, habe die physische Praxis da tatsächlich auch sehr lieben gelernt, also ich mochte das Tanzen immer mehr und äh, habe dann äh, durchs, ja, durch, durch die Philosophie im Yoga irgendwie zu der Praxis im Yoga gefunden, in der physischen und ja, bin äh, dann, habe dann längere Zeit auch mal in Spanien gelebt, bin relativ äh, viel rumgereist und dann nach Berlin gekommen. Und hier war es dann, ich glaube, so geht es ganz vielen, ne, dass viele erstmal irgendwie Ausbildung auch für sich machen möchten. Und ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich einen Kurs vertreten könnte. Und den habe ich dann relativ schnell auch übernommen. Und äh, das war dann erstmal so eine Herausforderung, ne, so die ersten Klassen alle geben. Äh, genau, dann bin ich da irgendwie reingerutscht bin tatsächlich aber auch äh, lange Zeit, also ich, had, ich hatte fast ein Jahr ähm, äh, Support vom Jobcenter bzw. vom Arbeitsamt. Also es war wie gesagt ein Pain in the ass, ja, von vorne bis hinten und habe ähm, da einfach gemerkt, dass das nicht, also es hat sich so ein bisschen nach Scheitern angefühlt, weil ich immer sehr selbstständig war, immer auch selbstständig sein wollte, aber auch gemerkt habe, dass äh, Yoga unterrichten das ist, was ich liebe und dann habe ich mich hintergesetzt und äh, angefangen ja und jetzt bin ich äh, Fulltime lehrerin und Pilates Akku und äh, ja liebe was ich tue
0: wann bist du nach aber es ist natürlich
1: immer mal oh ähm, vor sechs Jahren mhm. ja vor sechs Jahren ungefähr genau
0: ja das heißt, vor sechs Jahren äh, hast, bist du hier angekommen hast gesagt, ich will Yoga-Lehrerin sein. Äh, wie mache ich das?
1: Ich habe nee, Tatsächlich war das so ein schleichender Prozess bei mir. Ähm, ich komme ja aus dem Unterricht. Ich habe ja damals Tanz schon unterrichtet. Also die Didaktik hat mir nicht gefehlt. Da hatte ich dann meine ersten Kurse, glaube ich, mit 15 Unterricht schon damals. Ähm, und genau, habe dann... Ähm, wie gesagt, die ersten Kurse hier vertreten und dann den ersten übernommen. Das war dann erstmal nur so nebenbei. Ich habe tatsächlich nur Promo gemacht, war in der Uni eingeschrieben und habe die Vorteile des Studentendaseins genutzt, um ehrlich zu sein. Ich habe mich ein bisschen durchgeschummelt <lacht> und ähm, genau, habe dann äh, immer mehr Kurse auch bekommen und dann ging alles relativ schnell und vor Vier, vier, fünf, vier, viereinhalb Jahren ungefähr, ging es dann ganz gut durch die Decke. Ne? Und dann ähm, Immer mehr eben auch auf Events, auf Festivals eingeladen worden. Jetzt wäre es zum letzten Jahr hin, wenn Corona nicht gewesen wäre, eben auch in Thailand dann, also da war ich ähm, in Thailand für Workshops und wollte mich dann in Asien äh, ein bisschen weiter umschauen. Und äh, genau, das hat dann ähm, jetzt erstmal Pause. Dann kam ähm, das alles machen. Mhm.
0: kannst du mhm. uns äh, nur so viel, wie es sich für dich irgendwie gerade gut anfühlt ne? und nicht äh, um irgendwie... Äh, uns daran aufzugeilen, aber kannst du uns ein bisschen mehr von dem Pain in the Ass erzählen, mit der Intention, dass wenn jetzt jemand zuhört, die sich dann wiedererkennt, erkennt, dass wir dann natürlich irgendwie ähm, ja, ermutigen können oder vielleicht ein paar Dinge auch mitgeben können, die dir damals geholfen haben oder wo du jetzt denken würdest, hey, hätte mir das damals jemand gesagt, hätte ich einen Podcast gehört in meiner Pain in the Ass Phase, wo ich diesen einen Punkt gehört hätte, das hätte ja. dir geholfen. Ähm, ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir darüber als nächstes
1: sprechen. Also, im ähm, Bezug auf den Beruf, das ist ja natürlich auch immer, Yoga ja, zu lehren ist natürlich auch, ich würde mich selber tatsächlich gar nicht als Yoga-Lehrerin betrachten. Ich unterrichte die physische Praxis, damit kenne ich mich gut aus. In der Philosophie bin ich selber noch total Schülerin, auch in der physischen Praxis. Man ist immer Schüler, ne? man ist immer Schüler, man ist immer Lehrer. Aber, ähm, für jemanden, der sich damit beruflich ein Standbein aufbauen möchte, ist, glaube ich, ganz zu Anfang erstmal ähm, ganz, ganz wichtig zu wissen, was genau will man mit, mit, dem, mit dem Beruf als Yogalehrer erreichen. Ähm, wenn du sagst, du möchtest Yoga unterrichten und das nebenbei machen, dann sind vielleicht ein, zwei Kurse zur Abwechslung zum Hauptjob eine schöne Abwechslung. Wenn man sagt, man möchte damit hauptberuflich ähm, arbeiten und möchte damit sein Geld verdienen, dann kommen wir jetzt zum Pain in the Ass. <lacht> ähm, weil die Selbstständigkeit ist mit ganz, ganz vielen Verpflichtungen und auch ganz, ganz vielen finanziellen äh, Dingen verbunden. Also man muss von Versicherungen bis hin auch zur Krankenversicherung, Rentenversicherung, ähm, sich genauestens informieren. Man äh, muss schauen, was äh, tritt ein als selbstständige Lehrerin. Ne? Da sind nochmal andere Pflichtabgaben mit dabei. Was muss man steuerrechtlich beachten? Oder was, Wo sind vielleicht so ein paar Steuergrauzonen, um sich da so ein bisschen durchzuschummeln? Welche Möglichkeiten hat man? Welche finanziellen Mittel hat man? Ähm, es gibt auch Support, gerade für, für Existenzgründer und Co., ähm, Genau und da ist dann also sich damit zu beschäftigen, das hat mich gute drei Jahre gekostet, weil ich da so gut wie niemand richtig drauf auf, drüber aufklärt. Ne, du bist ja nicht in der Schule und wählst entweder Kunst oder Selbstständigkeit. Ja, also ähm, und äh, mein Tipp ist, wenn man das wirklich machen möchte, wenn man sich sicher ist, dass das ist was einen glücklich macht und wenn man in dem Beruf seine Berufung gefunden hat, dann durchhalten. Durchhalten, informieren, weitermachen, ähm, unbedingt schauen, äh, dass man, na, dass man sich einen Plan aufstellt, dass man sich einen Businessplan aufstellt. Weil es gibt ganz, ganz viele Yoga-Lehrer oder auch generell Lehrer und Trainer, die ihren Job ganz wundervoll machen, aber denen fehlt das gewisse Know-how. zum Beispiel, wie bringt, wie vermarktet man sich selbst als Marke, beziehungsweise als Person, wie findet man seinen eigenen Unterrichtsstil bis hin zu ähm, möchte ich in Studios laufen und dort unterrichten, möchte ich mein eigenes Studio aufbauen, möchte ich im Ausland arbeiten, online, wie auch immer und ähm, ja, das ist ein weiter Weg ja, und da geht man sein Leben lang, glaube ich, drauf, also man ist da nie fertig. Ähm, ja, mein Tipp auf jeden Fall, informieren und durchhalten.
0: Ja, und ich glaube, gerade mit so Steuersachen, jeder, der, jede, die sich selbstständig macht, das ist was, was man tun muss, ob man will oder nicht. Natürlich kann man einen Steuerberater haben, aber dieses Admin-Zeug gehört halt immer dazu. Und ich finde auch, also an alle da draußen jetzt zuhören, wenn du irgendwas hast, wo du so eine Leidenschaft fühlst, dann Verbinde dich mit dieser Leidenschaft und genieß diese Leidenschaft und lieb deinen Job so hart, dass du bereit bist, den ganzen es auszuhalten. Wenn du wirklich so liebst, Yogalehrerin zu sein oder Yoga zu unterrichten und du das machen willst, no matter what, dann egal wie was das Finanzamt von dir will, du sagst, bring it on, ich mach's einfach, weil ich habe meinen Traum und den und den
1: erfülle ich mir. Ja, ja oder man macht halt eine Fortbildung in dem Bereich. <lacht> Oder man sucht sich halt wirklich ein Team zusammen. Ich arbeite mit einem Finanzberater, ich arbeite mit einer Steuerberaterin zusammen. Ich war bei der Existenzgründungsberatung. Weil es eben keinen, es gibt sowas wie das Fortbildungsformat, das ich jetzt aufstelle, gibt es keinen ähm, ja, kein, kein Unterricht, der dir eigentlich zeigt, wie ich jetzt nach der Ausbildung, sprich von der Mathe ins Business komme. Ne? Und es gibt ganz, ganz wenig, ja, also selbst ein Steuerberater hat nicht Lust, dich da permanent aufzuklären. Die wollen ihr Geld verdienen, die wollen dann Steuererklärung machen, vielleicht eine Umsatzsteuererklärung monatlich, je nachdem, ob du ein Klein- oder Großgewerbe hast. Und ähm, auch ein Finanzberater möchte dich natürlich auch irgendwie nur bedingt beraten, weil Zeit ist Geld für ganz, ganz viele Leute, gerade die in einem Business, in diesem arbeiten. Ähm, und äh, da ist natürlich auch wichtig, okay, was brauche ich eigentlich? Ne? Und wenn diese Foundations da sind, wenn man weiß, welche Versicherungen man braucht, welche ähm, steuerrechtlichen äh, Grundlagen man kennen muss, ähm, dann kann man aufbauen und sagen, gut, das ist das Wichtigste, das ist gedeckelt, das ist auch der langweiligste und beschissenste Teil davon. Und dann kommt der schöne Teil.
0: <lacht> ne, mhm.
1: Dann äh, kann man nämlich schauen, dass man... Ähm, sagt gut wie vermarkte ich mich eigentlich wer möchte ich sein was möchte ich unterrichten wie möchte ich unterrichten ne? also ähm, viele orientieren sich ja an einem gewissen Stil und äh, haben dann eine gewisse Tonlage haben eine gewisse Art und Weise zu unterrichten viele finden ihren ganz eigenen individuellen Stil und sagen nee ich möchte äh, nach meinem Schema unterrichten manche entwickeln ja selber neue Yoga-Stile und sind da total kreativ und, und fleißig mit ne? und ähm, genau also bis dahin noch ein kleiner Weg. Mhm. So. Ja, Ein kleiner, langer Weg.
0: Ähm, wir sprechen gleich noch über das Programm, was du jetzt entwickelt hast. Also was für ein geiler Zufall, dass wir jetzt äh, das Gespräch ja. hören und du ja wirklich dir auch überlegst, wie du anderen yogalehrerinnen und yogalehrern die noch ein bisschen mehr am Anfang stehen, helfen kannst. Ich, ich finde das mega cool. Ja. und darüber <lacht> sprechen in dieser zweiten Stufe dann, die die eigentlich mehr Spaß macht, wenn wir mal die Basis haben von, okay, du hast dein Gewerbe angemeldet, du weißt, wie die Steuern funktionieren, du bist versichert, du machst nichts Kriminelles <lacht> oder zumindest ja. nichts Steuerillegales oder nicht ganz so illegal. <lacht> ähm, auf der zweiten Stufe, weil um echt zu sein, das empfinde ich als, nee, als, auch Pay-NDS, aber auf eine andere Art und Weise. Aber das finde ich eigentlich viel schwieriger persönlich als so Steuersachen. Weil so Steuersachen, das hat nicht so viel mit meiner Identität zu tun, mit meinem Herzen. mit. Das sind einfach ja irgendwelche Zahlen und dann wird mhm. es einfach erledigt und dann ist es einfach da. Da muss ich nicht an meinem Selbstwert arbeiten. Da muss ich nicht äh, reflektieren oder auch mal meinen Schatten angucken, ehrlich zu mir selbst sein, äh, verletzlich sein, über mich hinauswachsen, mutig sein. Ähm, ja, darum finde ich den zweiten Teil eigentlich ja auch mega. Uh, oh mein Gott! Und ja, was? Wie war der zweite Teil für dich? War das durch dein deine Tanzding dann irgendwie schon relativ einfach oder oder wie, wie ging es dir da mit den mit den ganzen persönlichen vulnerable Sachen?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich finde es auch schön, dass du das als schwierigen Teil ansiehst, weil für mich war es tatsächlich andersrum. Für mich waren die ganzen, also dieser ganze Überblick, wie schreibe ich mir einen Businessplan für fünf Jahre, für zehn Jahre auf, wie in welchem rechtlichen Rahmen bewege ich mich, was muss ich alles beachten. Das war für mich viel viel anstrengender, weil ich durchs Tanzen und durch die Didaktik, die ich da lernen musste, schon die Grundlage dafür hatte, wie ich unterrichten will. Das haben aber ganz, ganz viele nicht. Ne? Also ähm, ich sage immer gerne, jeder kann Yoga praktizieren, nicht jeder kann unterrichten. Das ist immer ganz, ganz wichtig, wie, ähm, wie vermittelt man sich auch. Ne? Weil Yoga-Lehrer gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele. Und wie gesagt, da ist es dann natürlich für viele auch schwer, gut, wie steche ich denn hervor, sodass ich so unterrichte, dass ich die Person bin, die auch authentisch unterrichtet. ja. Und dass man nicht, na, man orientiert sich, natürlich orientiert man sich erstmal an anderen und es ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist aber, dass es das, ähm, dann auch auf den eigenen Weg geht. Ne? Und dass man seinen Unterrichtsziel findet, dass man seine Identität findet, die man eben auch mit in den Unterricht einfließen lassen darf. Und man darf nicht vergessen, wir sind keine ähm, Bürohelden. Ja? Wir leisten auch emotionale Arbeit, auch wenn es auf der physischen Praxis irgendwie für viele beschränkt ist, ähm, habe ich eben auch ganz, ganz viele Teilnehmer schon in meinen Kursen gehabt, denen ähm, auch auf emotionaler Ebene geholfen wird, die einen Release in der Klasse haben, die weinen oder auch ganz, ganz viel lachen oder auch mal geschrieben haben, je nachdem, was wir für einen Workshop hatten. Ja, und ähm, wenn ich jetzt einen Women's Circle habe, ja, das ist auch Frauen, ich möchte es gar nicht Frauenarbeit nennen, weil ich finde, es ist keine Frauenarbeit, es ist eher ein Get-Together mit, ja, Female Empowerment kann man es nennen. Ähm, wie kann man da den Raum füreinander halten? Und da arbeiten wir als Lehrer oder als Trainer, finde ich, wenn man da wirklich dann reingeht, sage ich mal, in, ins Yoga, nicht nur ins Lehren, ähm, dann ist das viel, viel persönlicher. Und dann darf man auch näher ran. Ja? Mhm. Yoga bedeutet Nähe, Yoga bedeutet Verbindung, ja, und ähm, also für mich zumindest auf jeden Fall auch. Ähm, und da, da muss man sich nicht verhalten, da muss man nicht förmlich bleiben, finde ich. Man sollte immer professionell sein, natürlich, aber man darf seinen eigenen Stil mit reinbringen. Solange mhm. ja? alles so ein bisschen aus Herz heraus passiert, glaube ich, kann man da nichts falsch machen.
0: Was glaubst du, was sind so drei Dinge, die, die du getan hast oder aus deiner Tanzkarriere schon mitgenommen hast, die dir geholfen haben zu spüren, wer du bist, äh, wenn du Yoga unterrichtest und das auch rauszulassen, wenn jetzt irgendwie jemand, jemand zuhört, die sich noch ein bisschen, der sich noch ein bisschen, ja, unsicher fühlen in dem Bereich? Mhm.
1: Also wenn ich zum Beispiel an die ersten Tanzkurse von damals denke, die ich gegeben habe. Mein Publikum war immer älter als ich, muss man dazu sagen. Das hat es ein bisschen schwerer auch gemacht, auch da den Respekt zu bekommen. Ne, von älteren Tänzern, ähm, die sich da von einem 15-jährigen Mädchen unterrichten lassen. Ähm, man muss dazu sagen, ich war nicht ohne Grund die Lehrerin ne, in dem Moment. Und das muss man sich dann immer wieder vor Augen halten. Du bist die Person, die unterrichtet gerade, nicht die Schüler vor dir. Die Schüler kommen zu dir. Ja, und sie so wollen etwas von dir mitnehmen. Und da darfst du gerne selbstbewusst rangehen. Und wenn du zwei, also wenn ich gezweifelt habe, ich habe zum Beispiel einen Trick, ähm, wenn man Angst hat, zum Beispiel seine ersten Yoga-Kurse zu gehen, sagt das in der Klasse. Sagt in der Klasse, boah Leute, ich bin heute richtig nervös, nimm es mir nicht übel, wenn ich Fehler mache. Und du hast alle auf deiner Seite. Weil jeder kommt dahin, weil er Yoga praktizieren möchte. Ja, und genauso wie Yoga Verbindung ist, ist Yoga auch Verständnis und Geduld, ja und gibt äh, nicht nur Geduld mit sich selbst und mit seinem Körper und seinem Sein, sondern auch mit allem drumherum. Und wenn die Yogalehrerin Fehler macht, dann lacht man darüber und macht weiter, ja. Wie gesagt, wir sind nicht irgendwo vor Gericht, ja, wir sind im Yoga-Unterricht. Das ist was anderes und da darf das alles ein bisschen lockerer genommen werden meiner Meinung nach. Und das habe ich für mich herausgefunden, dass mir mein Unterricht auch irgendwann mehr gefallen hat, umso mehr ich, ich selber bin. Ich rede mit den, mit den Teilnehmern, genauso wie ich mit meinen Freunden rede. Ich mache mit den Teilnehmern Witze, ich nehme die auf die Schippe, ja, damit die sich nicht selbst zu ernst nehmen. Wenn wir ein Herzthema haben, wenn wir zum Beispiel ein emotionales Thema haben, wo es zum Beispiel um Wut oder um Trauer oder um Liebe oder um Herzöffnungen geht, ja, auch da darf man natürlich mal einen taktvollen Witz machen, da ist das eine, eine andere Stimmung. Ähm, aber wenn es so eine, sagen wir mal, ähm, ganz normale Vinyasa-Klasse ist, hey, mein Gott, dann mach mal einen Witz. Ja? Oder sei einfach du selber. Wenn du nicht witzig bist, bist du nicht witzig. Dann versuch's nicht. Dann wärst du dann nicht authentisch. ja? Wenn du eher der ruhige, ernstere Typ bist, dann lass auch das vielleicht zum Vorschein kommen. Ne? Also find deine Attribute und und gib die, gib die mit. Gib die weiter. Und dann finden sich schon die Teilnehmer für deinen Unterricht. Man sagt ja nicht ohne Grund, ne? der Schüler findet oder sucht sein Leben. Also zumindest hier im Westen ist es so. Ja. ja. ja.
0: Und jetzt, ich glaube, eine Frage, Glaube ich, ne? aber das ist auch nur meine Perspektive, meine Linse, meine Projektion auf dich. Aber ich glaube, eine Frage, die sich bei dir viele stellen, ist, wie schafft sie das, dass sie eingeladen wird auf diese ganzen Events und auf Bühnen steht und Schuhe geschenkt bekommt? Also erzähl uns,
1: wie schaffst du das? Ähm, boah, das ist eine schöne Frage. Ähm, ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ich versuche das gerade so ein bisschen. Du
0: nehme ich Ich nehme mich ähm, voll wahr wie so eine... Movement-Goddess.
1: <lacht> ja, aber trotzdem lustig ist. Ja. Dankeschön, das ist aber eine schöne Bezeichnung. Oh Gott, da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht in einen Höhenflug falle. Ich flosse exaltisch sagen, ja. <lacht> 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 ähm, das ist eine schöne Frage. Das, äh, ich glaube, ich, also vielleicht mal anders betrachtet, ich werde ja auch auf viele Events nicht angehen. Ja, und genauso wie sich deine Teilnehmer dich als Lehrer aussuchen und auch Teilnehmer nicht mehr zum Unterricht kommen, weil sie die mit anderen vielleicht besser finden, ähm, so sucht sich auch jeder Veranstalter die Leute aus, die er auf seinem Festival haben möchte. Na, oder auf seiner Veranstaltung oder bei einem Podcast. Ähm, ist jetzt auch nicht mein erster Podcast. Muss ich gestehen. <lacht> der Hätte nicht wollen. <lacht> <lacht> Aber der Erste, der so unfassbar sympathisch ist. Aber ich glaube, so sucht sich oder so findet sich alles zusammen. Also, wenn man sich so ein bisschen in der Szene etabliert, also ich bin jetzt tatsächlich gar nicht so sehr in der Yoga-Szene etabliert, muss ich gestehen, sondern ich mag einfach den Kontakt mit Menschen und ähm, ich mag auch Festivals sehr gerne, ich bin einfach gerne auch auf Events, ähm, bin auch gerne als Teilnehmer da ähm, und so hat sich das dann mit der Zeit einfach entwickelt ne? also es war jetzt nicht so, dass ich das total anvisiert habe, sondern wie gesagt, es so, findet sich alles zusammen ja. und ähm, natürlich ja, gibt es auch Events, wo, wo auch ich gesagt habe, nee, da nehme ich nicht dran teil oder beziehungsweise da möchte ich nicht unterrichten mhm. weil ich hinter dem Konzept nicht stehe oder mich auch von ähm, Leuten getrennt habe, ähm, von Events getrennt habe, wo ich es nicht gefühlt habe, ja? wo ich das Gefühl hatte, das äh, passt nicht zu mir oder ich passe vielleicht da nicht rein und dann habe ich da nicht unterrichtet. Ja? Also so findet sich das dann zusammen. Es ist immer wichtig, dass man nicht aus einem Need heraus entscheidet, sondern aus einem Sein. Ja, also... Ja, finde
0: ich mega gut, dass du das sagst. Dass man kann nichts von heute auf morgen erzwingen, sondern Integrität vielleicht auch ist viel wichtiger. Ne? Und dieses ja. Durchhalten, dass ja. man, wenn man wirklich, man braucht halt einen langen Atem. Also ich bin jetzt keine, äh, ich bin nicht im Movement-Business, aber ja. ähm, bei mir ist es auch so, dass ich merke, wenn ich einfach weitermache und jeden Tag einen Schritt gehe, dann komme ich auch mhm. voran und einfach diesen Pain in the ass irgendwie überleben und mich auch immer an meinen kleinen Erfolgen äh, erfreuen. Ähm, ja, finde ich mega, mega schön, dass du das so sagst und mega bodenständig auch. Okay, jetzt lass Danke. uns ein bisschen über, über dein Programm sprechen. Ähm, wann wird's gelauncht? Du darfst hier krass Werbung machen, ne? Für wen ist es? Warum hast du das? Äh, warum hast du das entwickelt? Und ähm, ja, vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch sagen, weil ich glaube, du hast halt viel Erfahrung damit, wirklich andere schon zu beraten. Das hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass du das ja darum auch entwickelt hast, weil viele zu dir kommen und einen Ratschlag wollen. Vielleicht, wenn wir darüber nicht gerade schon gesprochen haben, vielleicht kannst du nochmal erklären, was du siehst, was oft so der Main Point ist wenn es jetzt nicht ja. der Steuerpunkt ist zum Beispiel, ne? wenn wir den ausgelassen ja. haben. Aber ja, ja erzähl erstmal, mal, was ist dein Programm und wann können wir es kaufen?
1: <lacht> ähm, also ich bin, bin noch beim Feinschliff. Es ist jetzt noch nicht komplett fertig, deswegen steht auch noch kein Datum und es wird kein Programm, das du dir einfach runterlegst. Ich möchte die Leute schon betreuen. Ich möchte schon, dass sie auch offene Fragen, die sie haben, beantwortet bekommen, damit da niemand aus dem aus der Fortbildung rausgeht mit einem Fragezeichen ja da soll alles einmal abgedeckt sein und ähm, genau ich denke das wird jetzt im Frühjahr passieren also spätestens Ende März bin ich dann ähm, bin ich dann soweit und dann, äh, das Schöne ist der Frühling ist so eine schöne Zeit um Neues zu schaffen Neues zu kreieren und ähm, ich denke die Zeit wenn man nutzt wird online stattfinden weil es jetzt einfach auch ähm, recht ungewiss ist, was in der Zukunft passiert. Und wenn ich dann wieder in mein Studio kann, dann werde ich das auch im Studio machen. Ähm, aber bisher lieber erstmal so. Ähm, genau, warum ich das Ganze mache, ist eigentlich, weil, wie du schon sagtest, ganz, ganz viele Leute auf mich zukommen und mich fragen, wie mache ich das eigentlich? Und ich schaffe das gar nicht alles. So oft zu erklären und so genau zu erklären, dass die Leute sich auch wirklich, oder dass ich das Gefühl habe, sie fühlen, sie sind abgeholt mit dem, was ich da erzähle. Und ähm, dann hat man gerade mal eine Stunde irgendwie Zeit zwischen den Kursen. Das reicht nicht aus an, an, an Aufklärung. Und ähm, schade ist es dann eigentlich, dass du ganz, ganz viele junge Lehrer hast, die unglaublich tolles Potenzial haben zu unterrichten. Ähm, aber dann nicht weiterkommen, ne? Und ähm, genau, also das Fortbildungsformat ist halt von der Mathe ins Business, wie man als Lehrer, Coach oder Trainer eben nach seiner Ausbildung weitermacht, ne? Oder wenn man schon im Unterricht ist und nicht weiterkommt, wie man dann weitermacht. Das Ganze beinhaltet eben, na, Wie wir schon gesagt haben, den nicht so schönen Teil mit äh, Steuern, ähm, auch Grauzonen <lacht> und ähm, Zuschüssen, was für was für Unterstützung kann man vom Staat bekommen und so weiter, bis hin zu Krankenversicherungen, Rentenversicherungen. Ja, welche Versicherungen braucht man als Trainer allgemein? Was muss man bedenken? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Selbstständigkeit, Freiberufler, einer GmbH, ein Kleinunternehmer, Unternehmer? Und äh, wer davon bin ich eigentlich? So na, und ähm, Genau, na, ein bisschen zum Verdienst, dann kommen wir zum schönen, aber auch schwierigen, wie du empfindest, Teil, wer bin ich eigentlich und wie bringe ich das in meinen Unterricht. Na, ähm, eben, na, dann werden wir gewisse Aufgaben zusammen machen, also es wird ein paar Hausaufgaben geben und ähm, es wird so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass die Leute sich eben auch Anschauen, gut, wie komme ich überhaupt dahin, mich zu finden? Und wie bringe ich das in den Unterricht? Geschweige denn, wie unterrichte ich eigentlich? Ja, Weil wie ich schon gesagt, über praktizieren können wir alle. Dafür brauchen wir nur unseren Körper. Ja, Unterrichten, die Didaktik, die Wortwahl und Co. ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und auch das wird dann nochmal reingenommen. Und wenn man sich dann hoffentlich irgendwie ein Stück weit finde, ein bisschen Inspiration hat und weiterkommt, dann bis hin zu, wie schreibe ich mir einen Plan? Wie schreibe ich mir einen Businessplan, dass ich eben mit dem Ziel, das ich habe, dass ich das in der Zeit erreiche, die ich mir setze, ja plus, minus, ein halbes Jahr. Also ähm, einmal von der Pike auf A bis Z alles durch. Hm. Genau. Ja.
0: Mega cool. Ja. Ähm, wenn Off-Record äh, will ich dir dazu noch ein paar Fragen stellen. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, was ich mega inspirierend finde, was ich gerade so gedacht habe, als du erzählt hast, dass du auch, ich weiß nicht, ob du es vorhin erwähnt hattest, oder jetzt gerade diesen 10 jahres plan Weil das hatte ich nämlich gestern so als, als Download. Mhm. Während ich das Geschirr gespült habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich mein 10 jahres plan Ich möchte mich mehr mit meinem 10 jahres plan connecten, weil ich finde, das hilft, dass man nicht so äh, verrückt wird mit den kleinen Problemen, die jetzt gerade direkt vor einem stehen, wenn man ganz genau weiß, ich gehe dahin und in zehn Jahren bin ich da, no matter what. Ganz egal, mhm. welche kleine Challenge, weil, weil die Challenges jetzt dann halt eben kleiner sind, wenn man das Große und Ganze im Blick behält, ne? mhm. äh, Hast du Lust, äh, ein bisschen zu erzählen, was ist dein 10 ähm, Ja, mhm. wo geht's es für dich hin die nächsten zehn Jahre? Das, was du preisgeben willst, ne?
1: Also, mein zehn jahresplan äh, ist jetzt schon die letzten fünf Jahre so weit aufgegangen, dass ich eben, also ich habe mir damals schon einen gesetzt, als ich nach Berlin gekommen bin. Na, wie gesagt, ich bin da reingerutscht und da habe ich dann schon gemerkt, okay, es hat Potenzial und ich will das machen. Ähm, habe dann damit schon angefangen, bin jetzt quasi in der Hälfte meines zehn jahresplans und schreibe mir aber für jedes Jahr nochmal neue Ziele. Und setze mir die realistisch hoch. Ja? Also ich sage jetzt nicht, dass ich in drei Monaten der Popstar des Yoga werden möchte, sondern ich setze mir das Ziel äh, zu gucken, okay, ich möchte vielleicht mehr Online-Präsenz oder ich möchte vielleicht in die Richtung eigenes Studio oder ich möchte mehr Teilnehmer, ich möchte mehr Kurse oder weniger Kurse gehen. Und ähm, meine nächsten fünf Jahre werden dann so aussehen, dass ich eben mehr in die Richtung Fortbildung gehe, weil da einfach noch mehr Bedarf ist. Ja, Und ähm, ich werde trotzdem meine Teilnehmer behalten, ähm, werde aber viele Klassen abgeben, damit ich mich eben mehr darauf konzentrieren kann, Leuten, Leute da abzuholen, wo sie stehen bleiben und ähm, mit ihnen dann ein Stück weiter gemeinsam zu gehen und äh, sie dann alleine laufen lassen, ja, das wäre so, das ist so gerade das Ziel, ähm, das ich anstrebe und es ähm, wird alles weiterhin online passieren, es wird so sein, dass ähm, ich dadurch, das eben jetzt alles ein bisschen digitalisiert ist, ähm, ich die Fortbildung unter anderem, aber auch die Workshops, die ich für Teilnehmer, die jetzt nicht in, die, in den Ausbildungsbereich fallen, ähm, ebenfalls weiter online machen werde und ähm, dann nicht ins Ausland wieder verziehen. Also ich möchte schon nochmal gerne wieder in Spanien leben und ähm, habe vor, dann wenn ich dann tatsächlich, also wenn wir dann wieder live gemeinsam in der Klasse unterrichten dürfen, das natürlich ein Traum wäre, ähm, werde ich sehr wahrscheinlich auch mich wieder in Asien äh, ein bisschen bewegen und äh, nochmal Thailand anpeilen und da ist es einfach wichtig, dass ich den Job, den ich dann, also die Ausbildung, die ich dann Anbiete weiterhin bzw. Also Fortbildung, das ist keine Ausbildung. Ähm, dass ich die eben online machen kann, damit die Leute nicht irgendwie an Berlin gebunden sind, ja, oder generell irgendwie angebunden. so, dass ich dann meine Kurse halt weiter in Asien geben kann und ähm, eventuell dann den zweiten irgendwie in Spanien habe. Das ist so jetzt der Fünfjahresplan. Mhm. Hört
0: sich richtig gut an, ja. Hm. Woher weißt du, das jetzt frage ich ganz egoistisch, weil ich das wissen will, aber ich denke, auch andere Menschen haben die Frage, woher weißt du, was ein realistisches Ziel ist? Woher weißt du, dass du dich nicht selbst klein hältst, weil du dich unterschätzt oder dass du eben Ziele setzt, die dich nur enttäuschen können, weil du sie gar nicht erreichen kannst? Wie findest du diesen Mittelweg?
1: Ähm, mh, ja, jetzt gehen wir mal ganz mathematisch vor. Im Durchschnitt errechnest du ja auch immer, wenn du beide Seiten hast. Geh doch mal ins in beide Extreme, Geh ins Minus und ins Plus, ja. Und dann setzt dir das höchste Ziel, das du hast, ja, dass du dir vorstellen kannst, und das kleinste Ziel, das du hast, mhm. wirklich das bescheidenste Minimum. Und dann und dann findest du die goldene Mitte, ja. Also einfach realistisch gesehen. Also klar wenn man jetzt eben zum Beispiel weiß, wo man hin möchte. Ähm <lacht> ich fand das immer ganz schön. Ich habe mich viel mit dem Thema ähm, äh, Business Development äh, beschäftigt, wo äh, jemand dann unter anderem hier die Vier-Stunden-Woche fand ich auch ein sehr schönes Buch. Ähm, dass du dir das Zehn-Jahres-Ziel in fünf Jahren setzt. Wie kannst du das Zehn-Jahres-Ziel in fünf Jahren erreichen und wie kannst du das Fünf-Jahres-Ziel in einem erreichen? Ähm, fand ich super interessant den Ansatz. Ähm, bringt aber so einen totalen Leistungsdruck-Charakter mit rein. Und ich sag mal so, es muss sich organisch anfühlen. Es ja? muss sich auch organisch entwickeln, langsam entwickeln, nicht, nicht langsam, sondern in deinem Tempo entwickeln. Ja? Jeder hat sein Tempo. Und wenn dein Tempo das ist, ich kenne mich jetzt da voll hinter und ich will das jetzt durchziehen, ja dann tschack, na also dann, dann los. Aber ähm, ein realistisches Ziel, Ich muss gerade so viel an Handstand denken, weil du gesagt hast, wie findest du da den Mittelweg? Ja, und es dauert so lange, wie es dauert. Und wenn du deinen Handstand in einem halben Jahr schaffst, dann, weil du wahrscheinlich sehr viel daran gearbeitet hast. Wenn du aber nur alle vier, fünf Tage mal einen Handstand machst und den auch nur zwei Sekunden an der Wand hältst und dann hast du keine Lust mehr, dann wird das Ganze fünf Jahre dauern, bis du einen Handstand kannst. Ja, Wenn du dir aber Techniken und ganz viele Tools und Details anguckst und dich vielleicht mal von außen betrachtest und die Tipps von anderen holst und dich weiterbildest und hier mal einen Handstandkurs machst, da mal einen Handstand, keine Ahnung was, Training, ja, dann wird er wahrscheinlich schneller was. Also es kommt immer darauf an, ja, wie viel gibst du auch rein, das bekommst du eben auch zurück. Ja.
0: Mm, schöne Analogie. Ich habe gestern erst Handstand gemacht.
1: <lacht> Natürlich auch.
0: <lacht> okay, ähm, ich wüsste gerne noch von dir was ich an dir total beeindruckend finde in unserem Gespräch, sein, ich hätte dich da anders eingeschätzt, dass du so eine richtige Ruhe hast. Du bist ja voll ruhig, du bist ja voll ja, entspannt und strahlst voll die Ruhe aus. Das finde ich gerade sehr überraschend. Äh, bist ich du mal, so? <lacht> nee. <lacht> nee,
1: nee. Also ich... Ähm Klar, wir unterhalten uns ja jetzt auch gerade. Und ich glaube, die ähm, dunkle Stimme, die lässt dann nochmal so eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Wenn ich jetzt mal die Teilnehmer, die ich so habe, ähm, also zitieren darf. Ähm, aber ich, ich liebe es schon auszurasten. Also gerade mit der, mit der Partnerakrobatik, das ist so mein... <lacht> da darf ich wild sein, da darf ich wortwörtlich fliegen. Und... Ähm, Ausrasten und auch ein bisschen Kind sein, ja. Also das fehlt mir auch in, gerade in der Zeit, wenn du viel unterrichtest. Du bist total im Young. Du bist total im Geben und Bestimmen und Leiten und Führen. Und das ist ganz toll, wenn man, äh, wenn man da Lust zu hat und wenn man das gut kann. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass auch dahin irgendwo noch abgeholt werden muss, ja. Und das ist eben dieses verspielte, leichte und so wie Yoga mich immer schön runterbringt und ich das, äh, na, diese innere Ruhe dann eben auch dadurch bekomme, weil nicht nur, dass ich das Geschenk habe, den Leuten das weiterzugeben, sondern es gibt mir auch was jedes Mal, ne? und, ähm, Aber so habe ich auf der anderen Seite eben auch Partnerakrobatik. Ich probiere mal ganz, ganz viel aus, Ich bin sehr, sehr gerne draußen und ähm, spiele auf der Wiese. Ähm, bin auch in der Movement-Szene äh, eine Zeit lang unterwegs gewesen. Ähm, bin äh, irgendwann zum Laufen gekommen, also habe immer wieder Menschen getroffen, die mich dann in ihren Bewegungskategorien inspiriert haben. Jetzt gerade spiele ich mit Feuer. Äh, das finde ich auch ganz interessant. Auch nochmal ein ganz anderes Element. Was? Äh, nicht mit Feuer? Mit Feuer. Ähm, nicht mit Feuer selber, sondern das, da hoffe ich, komme ich irgendwann hin, ähm, sondern mit äh, Stäben die du dann so über den Körper gleiten lässt und die brennen dann an beiden Seiten.
0: Oh mein Gott. Und, äh, ja,
1: super interessant, super interessant. Eine ganz, ganz andere Dynamik nochmal, aber ähnliche Prinzipien wie beim Akrobatik. Ähm, und bin da eben in dieser Leichtigkeit, in diesem zerstreuten, fliegenden Kindsein Und äh, genau, und da trifft man mich dann eben an, wenn es soweit ist. Hm. Ja. Hm. Ich bin gespannt,
0: ob du die Frage beantworten kannst oder ob du es nicht wirklich weißt, weil du es ja gar nicht anders kennst. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Körper, Geist und Seele eins sind, dass was wir mit unserem Körper machen, dass das auch mit unserem Geist passiert, dann glaube ich, dass dein Beruf und dass du dich auch also mit deinem Beruf meine ich die Essenz von, von deinem Business und dass du selber auch deinen Körper so viel bewegst, dass das ja auf jeden Fall auch dein, dein Geist beeinflusst und die Art und Weise, wie du selbstständig bist, wie du dein Business aufbaust, ne? dass du mhm. stark bist, aber auch flexibel, dass du Perspektive änderst, dass du ja dich bewegst. Äh, siehst du, dass das alles auch ähm, in deinem Business ist und ist zum Beispiel Bewegung auch was ganz Konkretes, was du Leuten äh, nahe oder um, ans Herz legen möchtest, um auch erfolgreich ähm, selbstständig zu sein, dass das halt auch ein Element sein kann. Wie fühlt sich das für dich an? Oder hat, warst du schon mal krank und konntest dich nicht bewegen und konntest dann den Unterschied merken?
1: Viele Fragen. Einmal ähm, zu deiner Frage, ähm, Bewegung ist meiner Meinung nach immer sinnvoll und immer hilfreich und auch heilsam. Es ist immer die Frage, welche Art von Bewegung. Ne? Ich ähm, äh, komme unter anderem aus der yoga also ich behandle auch Leute mit äh, Krankheitssymptomen oder Sportverletzungen und ähm, unterrichte auch diverse Leistungssportler und unter anderem die besten Athleten Deutschlands, die extrem viele, viele, viele Schmerzen und äh, Verletzungen aus ihren äh, sportlichen Aktivitäten mitnehmen. Ähm, und ich denke, ja, auf jeden Fall Körpergast und Seele würde ich gar nicht als eins betrachten, beziehungsweise was heißt eins eins? Doch es ist immer alles eins und alles ist nichts. Aber ähm, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, was davon was ist und wie du es nutzen kannst. Ja, ich sehe den Körper, ich sage mal auch gerne, das kennen bestimmt manche, kann da sich mit gut vereinbaren, der Körper ist dein Tempel. Ja, das ist dein Zuhause. Du hast, nichts ist so wichtig wie dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Nicht nur physisch, sondern auch mental. Ja, und ich bin ein großer Befürworter von Law of Attraction, also das, was du ausstrahlst, siehst du an. Ja? Ähm, wichtig ist, dass man, und das ist so mein Mantra für dieses Jahr, ähm, Vertrauen. Dass du Vertrauen darin hast, dass alles kommt, wie es soll. Und dass, wenn du jetzt das Gefühl hast, du fühlst dich physisch unwohl. ja, Du magst etwas an deinem Körper nicht. Dann frag dich nicht, was du an deinem Körper nicht magst, sondern warum. Und frage dich, also such, such bei dir, was ist in dir, dass sich dass das gerade fühlen lässt, dass, 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 dass dir das Gefühl gibt, dass du da ein Defizit hast? Ja, wie viele Menschen sind unzufrieden mit sich? Wie viele Menschen füttern ihre Zeit mit schlimmen oder mit bösen oder schlechten Gedanken? Gedanken, die dir nicht gut tun und die sich irgendwann ja auch auf deinen Körper auswirken. Ja, Depressionen fördern physische Schmerzen. Das ist so. Ja, Stress ist die Hauptursache für alles. Ja, für jegliche Krankheit. Das ist vor, Rückenschmerzen sind mittlerweile eine Feuchtkrankheit. Warum? Weil die Menschen den Fehler gemacht haben, Stühle zu entwickeln. Ja, weil wir mittlerweile nur noch so sitzen. Und, ja, und uns krümmen, anstatt uns aufzurichten. Und das hat nicht nur, nicht nur was mit deiner Haltung zu tun mit deiner physischen, sondern auch mit deiner inneren Haltung. Genau, du richtest dich direkt schon auf. Mhm. Ja? Weil du es direkt fühlst. Fang halt, fang halt hier an, fang halt innen an. Und alles kommt nach außen. So, ja? Aber beides beeinflusst beides. Genauso wie außen auch innen beeinflusst. Wie, Menschen, wie oft Menschen sagen, dass ihnen eine Stunde Sport so viel gibt am Tag. Ja, oder eine Meditation, also na okay, das ist jetzt keine Bewegungspraxis. Ähm, aber wie oft Menschen viel, viel konzentrierter und auch leistungsfähiger und fröhlicher sind, wenn sie regelmäßig Sport machen. Ja? Und es muss nicht Yoga sein. Das ist Yoga ist ja nicht für jeden was. Ich meine, wir haben ja super viele Stile im Yoga, aber es ähm, kann auch was ganz anderes sein. Und wenn du laufen gehst, ja, oder Bock auf Crossfit hast, schau nur, dass du einen guten Trainer hast. Aber ähm, es also ist völlig egal, finde ein Tool, das du magst, für das du brennst und dann halt dich daran, mehre dich, ja. Schau, dass du dir zwischendurch, wie so ein, wie so ein Cookie, <lacht> dass du dir zwischendurch was Gutes gönnst, ja. So, und da rede ich jetzt nicht vom Cookie im Sinne von Essen. Klar, darf es auch mal ein Cookie sein, aber schau halt, dass du, dass du etwas findest, das du magst, wofür du eine Leidenschaft entwickelst. Ja, und ob das physisch oder mental ist, ist völlig egal. Es kann auch Musik sein. Es ja, kann auch unter der Dusche deine zehn Minuten rumtrellern sein. Es ist ja also irgendwas, wofür du brennst. Und mhm. alles drumherum entwickelt sich.
0: Mhm.
1: Danke. Mhm. Sehr ähm, sehr
0: zum Ende hin wüsste ich gerne von dir, ähm, was gibt es im Moment, wo, du, wo wir dich unterstützen können. Was brauchst du äh, von mir, von allen, die jetzt zuhören? Ja, Können wir <lacht> dir irgendwas zurückgeben? Können wir ja, dich irgendwie
1: supporten? Das ist sehr, sehr süß. Danke. Ähm, oh, tatsächlich, also ich bin, ich bin ziemlich zufrieden, wer mich supporten möchte ähm, oder Lust hat. Äh, oder, was heißt Support? Ähm, wer einfach Interesse hat. Ja, oder sich angesprochen fühlt durch die Folge. Der kann mir einfach schreiben, der kann dir oder mir Feedback oder uns Feedback geben, ähm, wer das Gefühl hat, ähm, mal eine Klasse zu besuchen. Hey, gerne, komm vorbei, ich freue mich immer über neue Gesichter. So, ähm, und ich glaube, da ist dann eben durch das Miteinander schon Support genug, ja weil jeder Mensch, den man da neu kennenlernt, den man da neu forschen kann, ähm, da freue ich mich immer drüber. So, gerade jetzt in der Zeit ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle miteinander connecten, dass wir uns mehr miteinander verbinden, weil wir uns physisch gerade nicht sehen können. Wie ja, vielen Menschen fehlt das, weil sie jetzt gerade total vereinsamen. Ja, und ähm, selbst wenn wir da nur vorm Screen sind, ähm, ich merke das an meinen Teilnehmern jetzt aktuell, das tut allen so gut. Die geben mir auch so viel zurück, ohne dass sie jetzt irgendwie ähm, mir einen ellenlangen Text schicken. Sondern es ist einfach nur, nur so ein Danke. Wo ich mir denke, so nein, danke dir. Ich brauchte das auch heute. Ja? Ähm, so auch jetzt mit dir zu sprechen. Auch wenn wir nicht physisch anwesend sind. Es ist einfach schön, sich mal mit neuen Menschen auszutauschen. Ob das jetzt eine sportliche Praxis ist oder ein Gespräch. Ja. Hm. ja. Hm.
0: Okay, ich möchte deine, deine Zeit respektieren. Darum äh, sind wir am Ende angelangt und total pünktlich. Ähm, genau. Wenn du <lacht> möchtest, darfst du jetzt noch das Schlusswort haben, den Schlusssatz. Und ja, einen Satz nochmal sagen, den, der dir jetzt am wichtigsten ist, dass das jetzt nochmal Leute mitnehmen und hören und ja.
1: Ach schön, da darf ich das Schlusswort haben. Ähm ja, was ich euch mitgeben kann, ist mein Mantra für dieses Jahr. Egal, wo ihr wollt, egal, wo ihr herkommt und wo ihr gerade steht, ja? Vertrauen zu haben ist wichtig. Vertrauen in allem, was ist, was war und was kommt. Ja? Und auch wenn wir manchmal in Momenten nicht verstehen, was gerade um uns herum passiert und für viele einfach auch gerade eine sehr unangenehme Ausgangssituation eben da ist, Vertrauen. Ja, auch das geht vorbei und auch Neues kommt. Gut. Das war's von mir.
0: Ja, Sophia,
1: danke für das Gespräch.
0: Voll gerne. Hey! Danke, dass du bis ganz zum Schluss zugehört hast. Es freut mich total. Wir stecken sehr, sehr viel Energie und Mühe in diesen Podcast. Und ähm, ich kann hoffen, dass du das auch spürst und dass er dein Herz berührt und im besten Fall auch dein Leben verändert. Und ähm, ja, sharing is caring, also wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du Angelique unterstützen möchtest ähm, und vor allem auch die Menschen in deinem Umfeld, deine Community, deine Freunde, ähm, dann leite diese Folge gerne weiter an Menschen, bei denen du glaubst, hey, die könnten davon profitieren, ähm, das zu hören. Ich freue mich natürlich auch über iTunes, Bewertungen, äh, Kommentare, schreib mir eine Message, reach out. Und ähm, ja, teile mit deinen
1: Liebsten.